0: SWR 2 Aktuell Mein Name ist Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Wir befassen uns bis halb eins hiermit. Aggressive Bauernproteste. Wie gefährlich ist die Wut der Landwirte? NATO in der Kritik. Wie geht das Bündnis mit dem Druck von innen um? Und Opioidepidemie. Drohen uns in Deutschland amerikanische Drogensuchtverhältnisse? Die großen Bauernproteste sind vor einem Monat geendet. Die Wut der Landwirtinnen und Landwirte aber ist noch lange nicht verraucht, obwohl die Bundesregierung ihre Agrarsubventionskürzungen abgeschwächt hat. Gestern Mittag mussten die Grünen ihren politischen Aschermittwoch in Biberach absagen. Das haben sie auch hier im Programm gehört, weil der Bauernprotest immer aggressiver wurde. Abends wurde dann noch die Abreise der Grünen-Vorsitzenden Lang aus Schorndorf behindert. Die Politikerin wurde ausgepfiffen, beschimpft und verfolgt. Wie der Protest so radikal werden konnte, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder gesprochen. Er war zuvor für die SPD-Staatssekretär im brandenburgischen Arbeits- und Sozialministerium und forscht jetzt zum politischen System der Bundesrepublik an der Universität Kassel. Herr Schröder, was da gestern passiert ist in Biberach und Schorndorf, aber auch schon vorher bei der Blockade von Habecks Fähre in Schleswig-Holstein, wie
1: gefährlich ist die Bauernprotestwelle? Die ist schon ziemlich gefährlich, weil sie ein vorhandenes Unwohlsein, Zorn, Unzufriedenheit in der gesamten Gesellschaft bündelt. Und die starke Zustimmung, die wir bei den Protesten im Januar wahrgenommen haben, drückt das ja auch aus, wo 70 Prozent sagten, ja, das ist richtig, dass die Bauern hier in dieser harten Form auftreten Dabei muss man ja berücksichtigen, dass auf der einen Seite die Bauern die mitbestverdienste Gruppe in den letzten Jahren gewesen ist, also vor allen Dingen im Jahr 22, 23 und 21. Und gleichzeitig haben die Bauern natürlich erhebliche strukturelle Probleme zu bewältigen, wo sie die unbedingte Unterstützung von Politik und Öffentlichkeit benötigen. Also da ist ein erheblicher Spannungsbogen was die Lage der Bauern betrifft, aber daraus lässt sich alleine dieser Konflikt und diese Wut und diese massive Demonstrationsbereitschaft nicht ableiten, sondern dies nur zu verstehen in Verbindung zu der gesamtgesellschaftlichen Lage, die wir augenblicklich vorfinden.
0: Vom Protestwähler bis zum radikalen Bauern, ist eint ja diesem Menschen, dass sie sich nicht gehört fühlen auf den ich nenne sie mal normalen Kanälen, die das politische System bietet. Warum ist dieses Gefühl, das ja auch zu dieser gesellschaftlichen Unzufriedenheit beiträgt, die Sie erwähnt haben, warum ist das so stark in letzter Zeit?
1: Das hängt mit der Überforderung des politischen Systems zusammen in den Zeiten der Multikrisen, die wir haben. Das ist ja nicht eine Krise, sondern da haben wir Krieg, Energiekrise, Inflation, und vielfältigste Herausforderung mit der ökologischen Transformation und das alles zusammengenommen führt dazu, dass das politische System in einem derartigen Druckzustand sich befindet, dass die Kommunikation mit der Bevölkerung stark darunter leidet. Also insofern hat die Regierung natürlich einen erheblichen Anteil daran, dass der Zorn so explodiert ist. Aber gleichzeitig ist es nicht alleine die Regierung, die ja unter diesen schwierigen Bedingungen doch noch liefert, sondern es ist so eine allgemeine Orientierungslosigkeit, wie man in der Vielzahl der Krisen da irgendwie durchkommen kann.
0: Warum entzündet sich das auch innerhalb der Regierung dann so an den Grünen und nicht zum Beispiel am Markt, der unmenschliche Produktionsbedingungen verursacht oder
1: an den Kriegen und Krisen im Ausland? Ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich würde man ja vermuten, dass die FDP am stärksten im Zentrum der Kritik stehen müsste, weil sie durch ihr apodiktisches Nein zur Reform der Schuldenbremse ja maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Form der Austeritätspolitik, also der Sparpolitik, die jetzt eintritt, verantwortet. Aber die Grünen sind die zentrale Zielscheibe, dieser neuen Bewegung, die sich da herauskristallisiert. Es sind ja nicht nur die Bauern, es sind die Handwerker, es sind die Spediteure, also wertschöpfende Gruppen aus der Mitte der Gesellschaft, die nochmal anders als die ökoorientierten Gruppen für sich in Anspruch nehmen. Ohne uns funktioniert diese Gesellschaft nicht. Und wenn diese Gesellschaft nicht auf uns hört, dann wird das ein böses Ende mit der weiteren Entwicklung. Nehmen. Und die Grünen werden als Zielscheibe deshalb so stark ins Zentrum geführt, weil man denen zuweist, die sind dafür verantwortlich, dass der Druck größer wird, dass die Regelungen mehr werden und damit die sogenannte Gängelung der einfachen Leute ein Maß erreicht hat, das man nicht wünscht und gegen das man sich wehren will. Entgegenkommen
0: oder hart bleiben? Was sagen Sie ist der richtige Weg damit umzugehen?
1: Beides. Auf der einen Seite muss man hart bleiben weil hier eine Gruppe sich artikuliert, die in der Reichtumsverteilung augenblicklich sehr gut dasteht. Also sie hatten Zuwächse in den letzten Jahren von über 40 Prozent. Sie sind Subventionsnehmer in einer Art und Weise wie keine andere Gruppe. Und sie sind auch mit diesem System der Bürokratie bisher gut klargekommen. Auf der anderen Seite muss man der Gruppe aber sehr entgegenkommen, weil sie in der Tat unter den restriktiven Bedingungen der ökologischen Transformation der Europäischen Union durchaus erhebliche Belastungen zu bewältigen hat. Und die Bauern sind für unser Land natürlich existenziell. Nur jetzt kommen wir nochmal zum entscheidenden Punkt. Warum ist diese massive Demonstrations- und Widerstandskraft der Bauern gerade jetzt? Und da muss man natürlich auch sehen, dass der Bauernverband gar nicht mehr der Herr des Verfahrens ist, sondern es hier eine Interessens Ausdifferenzierung stattgefunden hat, dass vom Rand her der Bauernverband getrieben wird und eine Radikalisierung eingesetzt hat. Die haben die Leute auf die Bäume gejagt und kriegen sie jetzt nicht mehr runter. Wenn wir gerade vom
0: Bauernverband sprechen, der hat sich von dieser Eskalation gestern distanziert. Macht das sich damit zu
1: einfach? Viel zu einfach. Der Bauernverband ist der Getriebene in diesem ganzen Prozess und weil sie bisher kein Mittel gefunden haben, das ausbalancieren zu können, haben sie teilweise versucht, sich an die Spitze der Demonstrationen und des Widerstands zu setzen und damit haben sie alles noch stärker eskaliert. Sie haben immer Öl ins Feuer gegossen, um ihre eigene Position gegenüber den treibenden Kräften aus der Mitgliedschaft noch halbwegs halten zu können.
0: Das war der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder mit seinen Einschätzungen zu den aktuellen Bauernprotesten. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die NATO ist eine Organisation unter Druck. Nicht nur droht ganz greifbar militärische Gefahr aus Richtung Russland. Mit Donald Trumps Drohungen hat das Verteidigungsbündnis nun auch noch eine offene Flanke im Inneren. Klar also, dass heute alle Augen auf dem NATO-Verteidigungsministertreffen ruhen. Für uns hat Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz die Veranstaltung im Blick.
2: Bevor die Verteidigungsminister und Ministerinnen in ihrem großen Konferenzsaal verschwunden sind, haben sie der Ukraine noch einmal ihre volle Unterstützung zugesagt. Von finanzieller Ermüdung, fehlender Munition, Stillstand auf dem Schlachtfeld hört man in diesen Tagen in Brüssel wenig. Im Gegenteil, die Vertreter des mächtigen Militärbündnisses demonstrieren Stärke. Schon tags zuvor verkündete NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass nun fast die Hälfte der NATO-Staaten das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel erreicht hätten. Zwei Prozent vom Bruttosozialprodukt, das bedeutet allein für Deutschland in diesem Jahr Militärausgaben in Höhe von rund 70 Milliarden Euro. Aber das muss nun in Waffen, Munition und Abwehrsysteme umgewandelt werden. Dazu, so Stoltenberg, muss die Industrie ihre Produktion hochfahren. Um sicherzustellen, dass die Ukraine die Waffen kriegt, die sie braucht, haben die NATO-Verbündeten in den letzten Wochen Aufträge in Höhe von über 10 Milliarden Euro an die Rüstungsindustrien in unterschiedlichen Staaten vergeben. Der ukrainische Verteidigungsminister war nach den ersten Gesprächen jedenfalls sehr erleichtert. Er rechne in den nächsten Wochen mit Flugabwehrraketen, Drohnen, Kampfjets und Munition, schrieb er auf Social Media. In wenigen Tagen ist es zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Militärisch tritt der Krieg auf der Stelle. Die NATO-Partner sehen Russland nach wie vor als große Bedrohung. Dazu passen Meldungen, Russland sei angeblich in der Lage, mit Atomwaffen auf Satelliten im All zu schießen. Eine diplomatische Lösung ist jedenfalls weiter entfernt als der Mars. Die NATO hat sich deshalb entschlossen, die Ukraine und sich selbst besser zu schützen. Das sei der Schwerpunkt des heutigen Treffens, so der estnische Verteidigungsminister Hanno Pefkur.
3: So, and this is probably the main, uh das ist
2: der Fokus, dass wir mehr Streitkräfte, mehr Geld, mehr Ressourcen haben, um unsere eigenen Fähigkeiten zu erhöhen. Auch wenn man hier in Brüssel lieber nicht die ganze Zeit über Donald Trump sprechen möchte, der Satz, „Wenn nicht zahlt, wird nicht verteidigt, ist trotzdem dem einen oder anderen in die Glieder gefahren. Dass Europa auf sich selbst besser aufpassen muss, ist den europäischen Staaten noch einmal sehr klar geworden.
0: Sabrina Fritz aus Brüssel. Was heute in den USA cool ist, ist morgen wahrscheinlich auch bei uns im Trend. Das gilt leider nicht nur für Musik und Mode, sondern auch für Negativtrends. Und einer der gefährlichsten davon ist die wachsende Abhängigkeit der Amerikaner von Opioiden. Fentanyl, Oxycodon, Morphin, Codein, alles Schmerzmittel, teilweise eigentlich für Tiere gedacht, die eine nationale Krise in den USA ausgelöst haben. Der Opioidmissbrauch verursacht dort rund 100.000 Tote im Jahr, Tendenz steigend. Der letzte Trend, also den wir hier wollen, wie verbreitete Opioide unter jungen Menschen in Deutschland sind, das hat das Zentrum für Drogenforschung in Frankfurt versucht herauszufinden und heute eine Studie dazu veröffentlicht. Ich habe vor der Sendung mit dem Mitautor und Leiter des Zentrums Bernd Werse, gesprochen. Herr Werse, müssen wir wie in den USA eine Opioidepidemie befürchten?
3: Nein, also das kann ich mit einem äh, ziemlich klaren Nein beantworten, weil die, die Voraussetzungen, die wir hier haben, einfach völlig andere sind. In den USA wurde diese Opioidkrise ja vor allen Dingen dadurch ausgelöst, dass massenhaft Opioide und und zwar sogar auch relativ starke Opioide für alle möglichen Arten von Schmerzen verschrieben wurden, was dann Hunderttausende und ja, beziehungsweise bis zu Millionen in die Abhängigkeit getrieben hat, die dann mittlerweile auf illegale Opioide umgestiegen sind und sowas gibt es hier einfach in dem Maße überhaupt nicht.
0: Trotzdem nimmt der Opioidmissbrauch auch in Deutschland zu, haben Sie in Ihrer Studie herausfinden können. Warum?
3: Ja, also das, was wir untersucht haben in unserer Studie, ist im Grunde genommen ein recht spezielles Phänomen, dass unter anderem Opioide, auch Benzodiazepine, also andere medizinische Beruhigungsmittel, seit einigen Jahren von ja insbesondere von Rappern propagiert wurden und es damit sozusagen in jugendliche Drogenkultur Einzug gehalten hat. Und das ist eigentlich auch so eines der wesentlichen Ergebnisse. Es sind in erster Linie junge Leute, jugendliche und junge Erwachsene, die sowieso eine gewisse Affinität zu Drogen haben, also die meisten von denen haben nicht nur Cannabis, sondern auch noch Kokain, Ecstasy und ähnliche Stoffe ausprobiert und äh, haben das dann mit quasi in ihr Repertoire aufgenommen. Das ist auch tatsächlich, also zumindest was wir jetzt hier aus unseren Repräsentativdaten in Frankfurt beobachten können, äh, in den letzten Jahren angestiegen, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass wir uns jetzt Sorgen machen müssten, äh, dass große Teile der Jugendlichen da Probleme damit bekommen können. Das ist weiterhin eine kleine Minderheit.
0: Jetzt ist die, der Anlass, Drogen zu nehmen, die eine Sache. Auf der anderen Seite müssen die Drogen ja überhaupt erst da sein, beziehungsweise in dem Fall die Opioide, die Schmerzmittel. Sie haben skizziert, wo die in den USA hergekommen sind. Wo kommen die in Deutschland überhaupt her?
3: Ja, also wenn wir hier von Opioiden reden, ist das erstmal sind das erstmal relativ schwache Opioide. Also relativ gesehen ähm, bedeutet, dass sie immer noch relativ äh, starke Wirkungen haben. Aber es sind eben solche Stoffe wie Tilidin oder auch Codein Und das sind ähm, Stoffe, die relativ häufig verschrieben werden. Meistens an eher etwas ältere Leute. Und äh, insofern ist dann auch die Quelle für die jungen Leute oft äh, zum Beispiel Diebstähle bei äh, Eltern oder Großeltern. Eltern. Zum Teil sind es aber auch Dealer, die aus irgendeinem Umweg das über die Medizin bekommen, die das weiterverkaufen und teilweise sind es aber auch Stoffe, die den jungen Leuten selber verschrieben werden. Also es ist jetzt keine totale Seltenheit, dass auch jugendliche Tilidin verschrieben bekommen.
0: Sie haben eingangs schon gesagt, wir sind noch nicht an der Schwelle einer Opioidkrise bei uns wie in den USA. Trotzdem, was muss in der Prävention jetzt getan werden, um es zu verhindern, dass es so weit kommt?
3: Ja, da reden, reden wir eigentlich auch von zwei unterschiedlichen Phänomenen. Nämlich einmal ähm, das, was wir jetzt in unserer Studie nicht untersucht haben, die sozusagen klassischen, offenen, harten Drogenszenen. Äh, da äh, zeichnet sich in den letzten Jahren und Monaten ab, dass es da in vielen Städten zu Verschärfungen kommt. Das hat allerdings auch nicht unbedingt was mit Opioiden, sondern zum großen Teil mit Crack zu tun. Aber äh, auch da steigen äh, seit einiger Zeit die, die Drogentoten an. Also das hat wahrscheinlich auch einfach was insgesamt mit der krisenhaften Situation äh, in der Gesellschaft äh, zu tun. Zum anderen äh, aber eben dieses Phänomen bei den jungen Leuten, das vor allen Dingen über die Jugendkultur vermittelt wird. Und da ähm, habe ich ja jetzt auch schon mal so ein kleines bisschen Entwarnung gegeben, dass es also eben vor allen Dingen die sind, die sowieso schon äh, ja, gewisse psychische Probleme mit sich bringen. Und um die muss man sich auch ganz besonders kümmern, dass man da vernünftige Therapien findet und unter äh, Umständen auch eine vernünftige Medikation, dass äh, solche Leute eben nicht sich selber medikalisieren. Das andere ist, gerade bei sehr jungen Leuten, die solche Drogen vielleicht mal ausprobieren, da sollte man zusehen, dass man Botschaften vermittelt, dass damit einfach nicht zu spaßen äh, ist und dass man davon körperlich abhängig werden kann. Und das war vielen von diesen Jugendlichen vorher nicht bewusst, bevor sie das ausprobiert haben. Und das sind auf jeden Fall Botschaften, die es zu vermitteln gilt.
0: Das war Bernd Werse vom Frankfurter Zentrum für Drogenforschung. Ich habe vor dieser Sendung mit ihm über den Opioidmissbrauch unter jungen Menschen in Deutschland gesprochen. 12.20 Uhr. Wer in Rheinland-Pfalz auf die verwegene Idee kommt, Straßen zu nutzen, um von A nach B zu kommen, der oder die muss jetzt starke Nerven beweisen. Der Landesrechnungshof konstatiert in seinem heute vorgestellten Jahresbericht, dass sich der Zustand der rheinland-pfälzischen Straßen und Brücken weiter verschlechtert hat. Laut Bericht ist der Anteil der Landesstraßen, die in einem sehr schlechten Zustand sind, auf 38 Prozent gestiegen. Bei den kommunalen Brücken in den Kreisen gelten inzwischen 33 Prozent als marode. Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik erklärt, wie
4: man sich solche Straßen und Brücken vorstellen muss. Naja, eine Landstraße, die der Rechnungshof in einem sehr schlechten Zustand sieht, die hat zum Beispiel in größerem Umfang Risse, Spurrinnen oder Unebenheiten auf der Fahrbahn. Als Beispiele nennt der Rechnungshof unter anderem die L534 zwischen Waldsee und Neuhofen oder die L535 in Otterstadt. So, und eine Brücke in den Landkreisen, die in den Augen des Rechnungshofs marode ist, da rostet zum Beispiel die Stahlkonstruktion, der Beton platzt ab oder die Fahrbahn auf der Brücke hat Schlaglöcher oder wölbt sich nach oben auf. Und Beispiele für solche maroden Brücken sind die Glanbrücke in Kusel, die Talbrücke Erpel im Landkreis Neuwied oder die Balduinsteinbrücke im rhein Rhein-Lahn-Kreis. Das Land
0: steckt zu wenig Geld in den Erhalt und teils kann die Straßenbaubehörde nicht mal das, was da ist, ausgeben, weil Personal fehlt. Welche Strategie der Landesrechnungshof angesichts dieses Problems fordert? Dazu noch einmal Gernot Ludwig.
4: Ja, dem Rechnungshof geht es darum, das knappe Geld und das knappe Personal zielgerichteter als bisher einzusetzen und eine Verschwendung von Geld und Personal zu vermeiden. Als Beispiel für eine solche Verschwendung nennt der Rechnungshof einen geplanten Radweg zwischen Bruch und Dreis im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der Radweg entlang der L50, der soll gebaut werden, obwohl das Projekt laut Rechnungshof gar keine Priorität hat. Es gebe keinen Nachweis, dass der Radweg tatsächlich gebraucht wird und zudem hätten sich die Baukosten inzwischen vervierfacht. Der rund 4 km lange Radweg käme so auf Gesamtkosten von fast 3,5 Millionen Euro. Ja und da sagt der Rechnungshof sorry, dieses Geld und das Personal, das sollte man besser für die Instandhaltung wichtiger Brücken oder Straßen einsetzen.
0: Die Straßen und Brücken in Rheinland-Pfalz sind in keinem guten Zustand. Genau Ludwig hat uns erklärt, wie schlimm die Situation ist. Alle Welt will zum Mond. Seit dem Space Race der 50er und 60er und den letzten Apollo-Missionen hat unser geliebter Trabant ein wenig Ruhe von uns gehabt. Aber jetzt versuchen es wieder viele. China, Russland, Indien, Japan und natürlich die USA. Heute Morgen um 7.06 Uhr unserer Zeit ist der Start einer neuen US-Mondlandemission geglückt, durchgeführt vom Elon-Musk-Unternehmen SpaceX. Und darüber habe ich mit unserem Raumfahrtexperten Uwe Gratwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion gesprochen. Herr Gratwohl, ein Missionsstart ist in den USA vor kurzem ja schon mal geglückt. Wegen technischen Problemen ist es dann aber doch nicht zur Mondlandung gekommen. Was ist denn der aktuelle Stand bei der jetzigen Mission?
5: Ja, es sieht gut aus. Es war wirklich ein Bilderbuchstart in den USA, war es ja noch Nacht in Florida, als die Rakete abgehoben ist. Und danach musste man noch ein bisschen warten, um zu sehen, ob sich diese Sonde, diese Mondsonde IM-1, ob die sich jetzt ordentlich abtrennt von der letzten Raketenstufe und dann ihren Weg auch zum Mond aufnimmt. Das hat funktioniert. Von da. müssen wir jetzt abwarten, was die nächsten Tage sich noch so ergibt. Wie wichtig ist denn diese Mission für die Mondpläne der USA? Ja, es ist schon wichtig. Sie haben es ja erwähnt, die erste Mission ist fehlgeschlagen. Und diese beiden Missionen gehören zu einem, ja, Förderprogramm der NASA für die kommerzielle Raumfahrt. Sie hat schon 2018, 2019 begonnen, bei Privatunternehmen solche Mondfrachter zu bestellen. Raumschiffe, die Fracht zum Mond bringen können. Man möchte da so ein bisschen die Mondökonomie der Zukunft antreiben. Nun ist das Erste also gestartet. Das hat nicht geklappt. Wenn das Zweite jetzt klappen würde, wäre es schon ganz gut für das Ansehen dieses Programms. Wobei die NASA immer sagt, wenn die alle scheitern, dann haben wir auch eine Erfahrung gemacht. Das ist eben quasi in den Kosten damit inkludiert, dass das alles auch schief gehen kann. Aber natürlich hofft man, dass jetzt der zweite Flug endlich klappt. Und äh, aus diesem, aus dem kommerziellen Mondfrachtprogramm raus, soll ja dann auch Unterstützung geleistet werden für das Artemis-Programm. Das ist das Programm. In dessen Rahmen, wenn es so läuft, wie man es jetzt plant, im September 2026 wieder Menschen auf dem Mond landen sollen. Und diese Frachter sollen dann eben schon Ausrüstung, und Messinstrumente vorher auf den Mond
0: bringen. Sie haben es gerade angesprochen, die Fracht. Was ist denn genau an Bord dieser Sonde? Ja, da
5: sind äh, interessante Dinge dabei. Reden wir zum Beispiel mal über eine Tankuhr. Ähm, Im Auto ist das kein Problem, den Benzinstand zu messen, Dieselstand zu messen. An Bord einer Raumstand ist, es, Raumstand ist es schwierig, weil wenn man da an den Mond anfliegt, dann gibt es doch immer wieder Lageänderungen im Raum. Die Flüssigkeit im Tank fängt an zu schwappen und dann zu wissen, haben wir jetzt noch genügend Sprit für eine verzögerte Landung oder müssen wir schnell runter. Das ist nicht so einfach. Deshalb gibt es eine neue Tankuhr, die dieses Problem lösen soll. Es soll ähm, mit einem Gerät untersucht werden, wie der Staub aufgewirbelt wird bei der Landung, weil man möchte künftig die eine Sonde neben der anderen landen. Früher waren die Apollo-Missionen weit voneinander entfernt. Da hat die eine Mission nichts gekümmert, wo der Staub der anderen irgendwie hinging. Aber jetzt landen diese Sonden möglicherweise künftig dicht nebeneinander. Und dann möchte man wissen, wie der Staub da aufgewirbelt ist und ob das schädlich sein könnte. Und auch sehr spannend, ein erstes kleines Radioteleskop, das Radiostrahlung auf dem Mond vermessen kann und gucken kann, ob das an dem Platz, an dem man landet, das ist in der Nähe des Südpols, ob es da von der Radioumgebung so ist, dass man da vielleicht künftig auch ein Radioteleskop bauen könnte, ein großes. Aber das ist Zukunftsmusik.
0: Es sind zuletzt einige Mondmissionen gescheitert. Sie haben gerade den Peregrine Lander erwähnt. Warum ist es so schwer, auf den Mond zu landen? Die Technik vor 50 Jahren hat es auch, auch geschafft.
5: Ja, damals war einer an Bord, der gebremst hat. Also da waren Menschen in den Mondlandefähren. Es gab damals auch durchaus automatisch landende äh, Sonden. Hat durchaus auch geklappt, das stimmt. Aber es ist immer leichter, das noch manuell zu steuern, denn es gibt eine gewisse Zeitverzögerung, zwischen dem, was auf dem Mond geschieht und das, was wir der Sonde als Anweisung geben. Die Signallaufzeit ist eine Sekunde hin, eine Sekunde zurück. Das heißt, wenn die Sonde sich da bewegt Richtung Mondoberfläche, kann man nicht von Hand eingreifen. Das muss alles automatisch abläufen. Und das Bremsen ist schwierig. Auf dem Mond gibt es keine Luft, kein Bremsfallschirm. Man muss das Raketentriebwerk genau richtig dosieren. Mit der Zeit wird die Sonde beim Landen ja immer leichter, weil sie Treibstoffe braucht. Trotzdem feuert das Raketentriebwerk nach unten. Man will die Sonde dann vielleicht wieder vom Mond auch wegheben. Das muss alles miteinander austariert werden. Ist nicht so einfach und deshalb kann das auch schiefgehen.
0: Das war unser SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Grad wohl mit seiner Analyse der aktuellen USA-Mondmission. Und wir kommen jetzt zur Wirtschaft und damit zu einer auf den ersten Blick triumphalen Schlagzeile. Deutschland, drittstärkste Volkswirtschaft der Welt. Stefanie Geisler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Wie kommt es dazu? Hat die deutsche Wirtschaft eine wundersame Spontanheilung
6: hingelegt? Nein, leider alles beim Alten in der heimischen Wirtschaft. Die Kauflaune lag im Februar noch unter dem Index vom Januar. Letztes Jahr ist unser Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zurückgegangen. Daran lässt sich ebenfalls nichts rütteln, dass wir jetzt also raus äh, rauf auf Siegertreppchen sozusagen gestiegen sind, also auf den dritten Platz. Das liegt schlichtweg daran, dass Japan seinen Platz freigegeben hat. Also letztlich eine Frage der Relation, obwohl, und das ist das Interessante daran, Japans Volkswirtschaft im Gegensatz zu unserer gewachsen ist im vergangenen Jahr.
0: Das klingt jetzt wirklich widersprüchlich.
6: Genau, und deshalb schauen wir es uns mal genauer an. Dahinter steckt nämlich vor allem ein Wechselkurseffekt. In Japan war die zweite Jahreshälfte zwar ziemlich schlecht. Insgesamt ist die Wirtschaft dort 2023 aber um 1,9 Prozent gewachsen. Das ist also für japanische Verhältnisse eigentlich ziemlich gut. Das hat mir auch nochmal der Ökonom Matthias Krieger von der LBBW so eingeordnet. Manche Analysten haben nach der schwierigen Corona-Phase zwar mit einem mit noch stärkeren Aufholeffekt in Japan gerechnet, aber wie gesagt, immerhin, steht da ein deutliches Plus. Unser BIP hingegen ist bekanntlich um 0,3 Prozent gesunken. Verglichen werden am Ende natürlich nicht die Wachstumsraten, sondern das Ergebnis des Bruttoinlandsprodukt. und das eine und um das eine BIP mit dem anderen vergleichen zu können, muss man jetzt das Ganze in Dollar umrechnen. Und da liegt die Krux, da der japanische Yen im Vergleich zum Dollar nämlich deutlich abgewertet hat, der Euro aber tendenziell aufgewertet hat, kam zum ersten Mal nach einer sehr langen Zeit überraschenderweise raus, das japanische Bruttoinlandsprodukt. Inlandsprodukt ist schwächer ausgefallen als das deutsche und das, obwohl Japan 126 Millionen Einwohner hat und wir nur in Anführungszeichen 86 Millionen, das ist schon eine Leistung.
0: Japan belegt jetzt also Platz 4, schaunlicherweise lagen die Japaner aber mal auf Platz 2, direkt nach den USA, bevor China vorbeigezogen ist. Woran lag das?
6: Also Japans Hauptschwäche, das hat auch der Ökonom Matthias Krieger von der Baden-Württembergischen Landesbank, mit dem ich ja gesprochen habe, nochmal bestätigt, ist einfach die alternde Gesellschaft. Man sagt, Japan ist uns zehn Jahre voraus, was die Folgen des demografischen Wandels angeht. Die Wirtschaftsorganisation OECD hat mal die sogenannte Potenzialwachstumsrate ausgerechnet. Das ist ganz interessant. Also das Wirtschaftswachstum, das ein Land dauerhaft halten kann, die liegt in Japan bei 0,2 Prozent, also fast eine Stagnation. Bei uns liegt sie immerhin bei 0,7 Prozent. Das heißt also nicht zwangsläufig, dass wir jetzt verarmen, sondern einfach äh, die Dynamik einer Volkswirtschaft sinkt bei so einer niedrigen Wachstumsrate. Wenn junge Leute fehlen, dann gibt es weniger Gründungen, klar, dann gibt es weniger Start-ups, weniger technologische Trends auch. Die werden woanders gesetzt. Und hier stoßen wir wie immer auf das altbekannte Stichwort von der qualifizierten Einwanderung. Da sind die USA einfach attraktiver als Japan und auch als wir. Matthias Krieger formuliert das sehr drastisch. Er sagt, gut ausgebildete Menschen Menschen zum Beispiel aus Indien oder Korea, die wollen nur zu uns kommen, wenn gar nichts anderes geht.